0: Muy, muy buenas noches, querida audiencia, esto es Ritual Sonoro, día martes 19, comenzamos un nuevo programa con la banda Corteza, y esto es Sin Miedo y Ansiedad, vamos con Corteza en Ritual Sonoro para una nueva entrega informativa. Pasaba sin miedo para este con mi nuevo comienzo en artefactosonoro.com junto a nuestro programa de resistencia virtual sonoro. Ahí pasaban los chicos de Cortésar con lo que ha sido parte del material que están distribuyendo con Sin Miedo uno de sus primeros trabajos del año 2019 vamos con la letra de Sin Miedo eh, básicamente ellos dedican esta canción a todos los torturados, mutilados y caídos por el Estado de Chile en manos del gobierno de nuestro nefasto presidente Sebastián Piñera en el marco del levantamiento social del 18 de octubre como el gran estallido para un, un nuevo despertar político sin partidos. Dice así la letra de Sin Miedo. En pie de guerra por toda la injusticia que nos condena a la indigna miseria y a la desigualdad más sofocante. Caos en las calles, comienza la lucha, Proteste, y resiste, sin miedo. Ya no aguantaremos que sigan los abusos de este puto sistema. Caos en las calles, comienza la lucha, protesta y resiste, ahora y sin miedo Son uno de los primeros trabajos de corteza Vamos con la letra de ansiedad, también que lo sacan el mismo año, en marzo del 2019 Sienten la tensión apretando tus huesos, fuego en tu pecho ensimismado estás no puedes controlar tus pensamientos no puedes controlar ahí pasaba ansiedad y nos dan luces sobre la crisis que estamos viviendo actualmente por lo cual este programa cobra sentido completamente para poder resistir así como no, no han querido engañar después de la dictadura del régimen civil y militar pinochetista me gustaría continuar más o menos sobre las bases que, que hemos estado discutiendo en este programa. Básicamente los antecedentes que hay sobre la política agraria después del régimen civil y militar me gustaría tocar hoy día. El régimen cívico y militar ha sostenido muchas veces eh, desde los primeros eh, años de, del gobierno, de, de la dictadura de Pinochet, su política general, como los sectoriales, eh, ellos eh, se definían como apolíticos. Es decir, que no, no obedecían a criterios ideológicos tal como lo entendemos hoy en día. Ellos eh, básicamente se definían como una especie de benefactores o salvadores del, de, de este nuevo Estado. Sin responder a criterios ideológicos o partidistas, sino a una orientación pragmática destinada a promover la reconstrucción del país. Eh, sentando las bases de un desarrollo económico dudoso. Eh, autosustentado a partir de las nuevas condiciones imperantes después de septiembre de 1973. Tales afirmaciones son bastante inconsistentes en la práctica eh, hasta nuestros días. En términos generales, la política del nuevo régimen es producto de un modelo ideológico, claramente, eh, y las bases se encuentran elaboradas eh, en la campaña que, de la candidatura de Jorge Alessandri para la elección presidencial de 1970, que sería, claro, el anverso de Allende. Esta, estos lineamientos políticos que finalmente fueron el marco regulador de lo que sería la ideología de la extrema derecha que tenemos hoy día, eh, están definidas en la nueva república, como le llamaría Jorge Alessandri, cuyos principios reflejan una actitud antipartidista, no ideológica, para un gobierno presidencial fuerte, autoritario e impersonal, bajo el manto del pensamiento portaliano, postulados que han sido recogidos por el actual régimen, específicamente en lo que se refiere al sector agrario es posible establecer un cierto paralelo entre el programa diseñado por la candidatura de la derecha política y la política agraria actualmente aplicada por el régimen cívico-militar, especialmente la política de tenencia de la tierra. El análisis de la Nueva República y los estudios realizados por el Centro de Estudios Socioeconómicos CESEC para la candidatura alesandrista nos revelan en cuanto a la política agraria la permanencia en el tiempo de las bases ideológicas, que informan la política que el actual régimen estaría implementando. Claramente estas bases ideológicas no tienen nada de democrático, no consultan para ningún caso los valores democráticos y básicamente es una especie de actualización histórica de renuncia de la derecha a la forma ...democrática realizada anteriormente por los partidos conservadores. Eso es básicamente lo que... ...venía eh, tramando la derecha... ...para poder sostener... Eh, toda su... ...artilugio... ...y hacerse del poder finalmente... ...de nuestras tierras y de nuestro estado y finalmente... Se lo robaron todo. Vamos ahora con un tema de la banda nacional Cenotafio Y con uno de sus últimos trabajos del año 2020. Este tema se llama La Sentencia y la Plaga en Ritual Sonoro. pasaba Cenotafio con uno de sus últimos trabajos, sacados en formato cassette, limitados a 100 copias, de mayo del 2019, Larvae Tedeum Teratos. Gran banda Cenotafio con participación de uno de los grandes artistas nacionales, en que lidera también parte de, la, de los actuales miembros de Cenotafio. Me refiero a Daniel Hermosilla, quien también ha participado de distintas colaboraciones en carátulas de distintos eh, artistas nacionales. Este trabajo, Larva et de Deum 2 está brutal. Una gran recomendación que tenemos aquí en el programa. Por favor, si pueden revisar o acceder al material, estar ahí los distintos proveedores de esta gratificante blasfemia seguimos en el programa que nos convoca hoy acerca del saqueo y exterminio de la clase campesina chilena vamos más más menos cómo se ha ido conflagrando dentro de los márgenes de la dictadura todo lo que es la expropiación del sector campesino ...pasábamos revisión sobre los antecedentes de la política agraria del régimen civil y militar... ...y cómo lo, el Centro de Estudios Socioeconómicos se ha venido conflagrando para poder... ...abastecer de información a estos zánganos de la política nacional. El CESEC, eh, que es el Centro de Estudios Socioeconómicos... ...fue formado por un conjunto de especialistas de diversas áreas de la política... Bajo una conducción ideológica de derecha, claramente se constituyó en el Departamento Técnico de la Candidatura de Jorge Alessandri, en 1970. Esta organización existía con anterioridad financiada por empresas privadas y cuya expresión fundamental en... se encontraba en el, comercio, en el Comentario Económico del Mercurio. Además llegó a realizar estudios y encuestas por encargo de los partidos de la derecha política. Siguiendo el ejemplo, sentado por los departamentos técnicos del Partido Demócrata Cristiano y de los partidos de izquierda en la elección de 1964, en cuanto tuvieron capacidad para formular los diagnósticos y programas de gobierno de sus respectivos candidatos. En 1970 el CESEC asumió dicho rol en la, con la candidatura de Alessandri. Para ello lo incorporó un número importante de técnicos provenientes del Partido Nacional, independientes, empresarios y, sobre todo, gremialistas. La comunidad de puntos de vista surgían de la necesidad compartida de estos sectores de detener el proceso de cambios desatado por el reformismo del gobierno demócrata cristiano. Se propugnaba la modificación del régimen político para asegurar un ejecutivo fuerte frente al Congreso Nacional la disminución del rol del Estado en la economía a favor de la iniciativa privada y la tecnificación de las tareas de gobierno y administrativas con el fin de atenuar el impacto de los partidos políticos sobre ellas. Una de las metas que aglutinaba el grupo de técnicos era asegurar la propiedad privada como base del sistema económico. Es en el cesec donde se agrupan los economistas seguidores de la Escuela de Chicago inspirada por Milton Friedman y representada mayoritariamente en Chile por la Escuela de Economía de la Universidad Católica de Chile. En torno a este núcleo dominante se aglutinaron abogados, ingenieros, sociólogos y malditos empresarios, como el maldito presidente que tenemos gobernando este desastroso país. no son muy gratas las expectativas que podemos eh, discernir respecto de cómo se ha ido construyendo este estado después de la dictadura para esto y para seguir con, con la blasfemia vamos con Bacteri y su coito de skulls. Coitos Goals y además con el tema de uno de sus últimos trabajos que se llama Blasfemia, Mierda, Fuego y Ron, aquí en Ritual Sonoro, por favor, atención. ahí pasaban un par de temas de la banda nacional Bacteri de su último trabajo del año 2020 se llama Wild Miasma The Horror From Beyond y claro, seguimos ahí con blasfemia Mierda, Fuego y Ron y el tema anterior Coito Death Goals del año 2020 bajo un sello independiente estos chicos eh, ...presentan como una dosis de odio a la vena. Seguimos entonces desclasificando en Ritual Sonoro... ...con la victoria de la Unidad Popular, el, este Centro de Estudios Socioeconómicos... ...se desintegra paulatinamente como resultado de la paralogización... ...que afectó a las fuerzas de la derecha, en particular durante el primer año del Gobierno de Allende... En consecuencia, los programas elaborados por los técnicos alessandristas quedaron como un diagnóstico y un conjunto de medidas que respondían a la época anterior, al 70. Sin embargo, a medida que creció la oposición activa al gobierno, sirvieron de base ideológica y metodológica a la crítica generada por la polarización política. En esta época, el CSEC es reemplazado por el Instituto de Estudios Generales, IEG, que funcionó bajo el amparo de la Municipalidad de Providencia es un instituto cultural. El IEG, Instituto de Estudios Generales, se convirtió en el editor de la revista Portada, publicación esporádica, y sus miembros participaron también activamente en el semanario ¿Qué pasa? Además, el IEG editó tres libros entre el 72 y el 73, eh, más o menos se titulaba Visión Crítica de Chile publicado en el año 72 por Tomás McHale esto era claro una visión crítica de Chile participación para una nueva sociedad y fuerzas armadas y seguridad nacional eran los textos que tenía la editorial portada al mismo tiempo algunos técnicos de CESEC y EG ...asumen cargos directivos en el movimiento gremial que surgió durante el periodo de la Unidad Popular. La tecnocracia civil de alto nivel que teníamos acá del actual régimen... ...ha sido reclutada significativamente entre profesionales que formaron el CESEC o el IEG... ...así por ejemplo Pablo Barahona, vicepresidente del Banco Central... Carlos Granifo, Ministro de Vivienda, Germán Vidal, Vicepresidente del Servicio de Seguro Social, José Garrido, Primer Director de Odepa, Jaime Guzmán, Asesor Político de la Junta de Gobierno, Enrique Campos, también Asesor Cultural, Tomás McHale, Asesor Cultural y Carlos Ruiz Tagles, etc. Aquí habían varias larvas que estaban acechando para poder escarbar en las bases del poder popular que habíamos logrado y al cual boicotearon con el costo de muchas muertes y finalmente contra esto es lo que estamos eh, imprecando contra esto estamos eh, dilucidando todas estas blasfemias quiero dejarlos ahora con un disco, no es un disco, más bien es un demo, pero vamos con la total eh, aniquilación de Forgotten Soul con su demo de Alcoholic Seduction. Pasaba Forgotten Soul con la seducción alcohólica un avance de lo que sería claro, su single Alcoholic Seduc Seduction y con dos temas adicionales Westerland y Black Punk eh, Todo esto sacado en el mes de septiembre del año 2020 por el, se por el sello Horror and Cant Records estaba brutal esta dosis de um, Forgotten soul, con una gran dosis de, de violencia, dando lecciones. Seguimos pasando revisión al saqueo y exterminio de la clase de campesina chilena. El carácter del proyecto autoritario de la tenencia de la tierra en una sección anterior eh, Hemos expuesto todo el contenido de la política eh, de tenencia de tierra del régimen cívico-militar, eh, junto señalando el parentesco con el proyecto de tenencia de toda la derecha política, elaborado en función de la candidatura del nefasto Alessandri. En esta parte del análisis intentaremos eh, dar con algunas observaciones sobre el carácter del proyecto de reforma de la tenencia, eh, teniendo en cuenta no solo los antecedentes político-ideológicos que han intervenido en nuestro aparato estatal sino también eh, teniendo a la vista los primeros datos estadísticos eh, de toda esta manipulación e implementación de, de todas las políticas de la derecha respecto la, al uso de la tierra ya sean datos de superficie, números de predios restituidos eh, asignaciones de tierra en propiedad individual, expulsión de manos de obra del sector reformado. Bueno, eh, no basta con reconocer la continuidad entre el proyecto de tenencia de la derecha política eh, en la candidatura de Sandri y el actual proyecto del régimen. Es necesario ubicar eh, esta continuidad en la nueva situación planteada por el autoritarismo de Pinochet. Eh, los estudios recientes sobre la crisis política chilena de los últimos años, eh, entre los años 70 y 73, eh, señala como elemento de la resolución autoritaria actual el desarrollo realizado por la derecha entre los años 70 y 73 en dos aspectos. Eh, uno, que refiere Tomás Mulián, se refiere a la definitiva ruptura con la democracia como forma política para asegurar la dominación de la burguesía y otro, referido a su renuncia a la dirección política de la sociedad, reservándose el papel de fuerza inspiradora de un proyecto nacional. Esta doble renuncia de la derecha en la etapa de la recuperación del poder, aunque poder mediatizado por el autoritarismo militar, no consigue borrar del todo la necesidad de hacer concesiones e introducir un cierto grado de reformismo en la etapa de la construcción de un consenso en torno a la forma autoritaria. La derecha, al romper con la forma democrática, rompe también con el reformismo centrista del tipo de administración Frey, a quien claramente sabemos lo envenenar, y asume la conducción de un nuevo tipo de reformismo mucho más restringido fundamentalmente dirigido a reformular las bases del funcionamiento de su propia base social en el sentido de consolidar un estrato capitalista moderno que asuma dinámicamente la conducción económica del sector. Los sectores no incluidos en este proyecto estarán recibiendo unas suntuosas gratificaciones, más o menos simbólicas, de parte del nuevo reformismo, a través de las preocupaciones asistenciales de desarrollo social y de seguridad interna del régimen autoritario. Todo esto claramente, querida audiencia, despierta nuestro odio y para dar continuidad con el material reciente, vamos aquí con Pira y su disco demo, perdón. Self Destruction En Ritual Sonoro Pira demoliendo mentes con el demo Self Destruction del año 2020 esto lo saca la banda de forma independiente y esperamos continuar oyendo más material de este tipo y con este tipo de, de alcances con Self Destruction y Bramastra, que son los dos temas que abarcan este demo continuamos demoliendo aquí en Ritual Sonoro bueno seguimos en el marco de la contrarreforma agraria que elaboró la derecha chilensis contra la politización y la organización campesina que finalmente fue boicoteada por estos núcleos económicos y Claro, son una serie de larvas, eh, son abogados, son economistas, son religiosos Es toda la ideología que está ahí permeando toda esta, esta clase social que habita en los lugares colindantes a la cordillera Por no decir otra cosa, sabemos dónde están, sabemos quiénes votaron rechazo y esta es una lucha constante son las llagas que dejó el estallido social son las mutilaciones que dejó la dictadura por eso, así como nos declaran la guerra a ellos nosotros también tenemos nuestro puñal bajo la manga continuamos pasando revisión aquí en Ritual Sonoro acerca de los patrones de esta cruel hacienda Claramente, estos seres nefastos constituyen el sector financiero privilegiado por la política del régimen militar. Aquellos a quienes nos referimos como los patrones han recibido una restitución alrededor del 62% de los predios expropiados en el periodo del 65-73 y han obtenido de vuelta el 25% de las de, las, de los predios expropiados como sector pasan a formar parte del estrato del capitalismo agrario preexistente pero el sector patronal restituido tiene características específicas en cuanto es doblemente beneficiario recupera el acceso a la propiedad de la tierra y esta recuperación se da en términos de predominio económico la reivindicación de sus intereses, realizada por el autoritarismo que devuelve la confianza y seguridad del empresario agrícola, lo coloca en una situación de adhesión incondicional al régimen, que si bien no consigue articularse en un movimiento social de apoyo por razones estructurales eh, objetivas, al menos le da la posibilidad de poner en juego la adhesión al régimen a nivel individual o microsocial dentro de los horizontes locales de su predio. Por otra parte, la clase patronal en su conjunto ve en la política de tenencias del régimen la oportunidad histórica de modernización de su propia base social en función de un capitalismo agrario eficiente que no es posible de instaurar sino a partir de la definición de su predominio económico como motor del sector y de un ordenamiento que somete a las clases subalternas. Es así como el rol que juega el sector patronal en este periodo, en cuanto a la consolidación de estructuras de control social, tiene raíces e interesantes objetivos que van más allá de una movilización espontánea e inmediata. En este sentido, eh, se han desarrollado dos funciones para los patrones en el transcurso de la contrarreforma agraria del régimen dictatorial de Pinochet. Uno es la primera se ubica en el periodo de destrucción del movimiento campesino y consistió en la articulación con el aparato de seguridad, desterrar lo que en su visión eran los gérmenes del conflicto social en el campo, el activismo político y la violencia extremista, como le llamaban. A través de la eliminación de los dirigentes de cualquier nivel para llevar a cabo estos objetivos, el aparato de seguridad encuentra en el sector patronal a sus informantes más fidedignos. La segunda función se desarrolla a lo largo del proceso de selección de postulantes a la asignación de parcelas. En esta situación, el patrón desempeña su rol. Como informante y ministro de fe, agente y promotor de postulaciones de elementos ajenos al predio, presionando por tanto por la exclusión de campesinos del asentamiento a fin de ubicar a miembros de la clientela personal, trabajadores de la reserva patronal, empleados de fondo, parientes, comerciantes, locales, transportistas, etc. A nivel predial o local, es el patrón quien ejerce un peso decisivo en la definición de la estructura de tenencia en cuanto a crear condiciones de recuperación de tierras que aseguren un mayor tamaño a su propiedad. Para esto cuenta con la lealtad de campesinos que posturan a la asignación de parcelas, para luego traspasarlas en venta a propiedad del patrón. En este nivel del patrón se convierte en precursor del mercadeo de la tierra que comienza a tener lugar con la venta de parcelas asignadas a los campesinos. También la otra eh, situación en la que se le asigna al patrón se le asigna como guardián y custodio del nuevo nivel de orden y paz social alcanzado por la intervención autoritaria. En este sentido, mantiene su estatus de informante de los servicios de seguridad para dar cuenta y pronta resolución a cualquier situación o acción que implique una ruptura del marco de apoliticismo impuesto. Todo esto claramente nos llena de odio y no han cambiado mucho las cosas. Todavía siguen estos mandos medios ahí pernoctando para... Desbaratar cualquier tipo de insurrección Vamos ahora con un tema de la matanza Esto es Matanza 666 Del disco Metal Noia volumen 1 Aquí en Ritual Sonoro What's your opinion about the actual political situation? pasaba la matanza en ritual sonoro con uno de sus grandes discos metal noia volumen 1 eh, ahí la matanza claramente deja la crítica social andando muy grato poder acompañar todo lo que es el programa con estas dosis de odio de la matanza eh, después de esta publicación del año 2017 metal noia volumen 1 pasamos con la matanza 666 continuamos dándole cara al, al patronazgo o a la, esta cultura del clientelismo que instauró la derecha más asquerosa que tenemos en, en Chile donde se configura una microestructura de control social al interior de cada predio de cada tierra donde se ejerce un efectivo control sobre la población, tanto de parceleros y sus familias, donde la nueva situación se define a través de la ruptura de la solidaridad preexistente a la asignación de parcelas. La competencia por conseguir el respaldo de los nuevos actores, que asume el rol de dominadores, eh, claramente como funcionarios, eh, ya sea estatales, del agro o de los servicios de seguridad. La imposición de un esquema generalizado de temor impuesto por las directivas colocadas por la autoridad militar local y el revanchismo patronal. Esquema de temor que opera a través de mecanismos informales de amenazas, chantajes y que culmina con la delación que lleva al campesino a ser expulsado del predio, a perder los derechos que allí le corresponden e incluso, en algunos casos, a la pérdida del acceso a un trabajo regularmente estable. El esquema de temor permeabiliza a todos los niveles de la nueva estructura de parceleros de un predio y crea condiciones adecuadas para la total desarticulación de la solidaridad campesina existente, pero al mismo tiempo va generando un potencial de conflicto frente a los actores de la represividad, que aún no tienen una expresión social, pero que se puede pensar que se encuentra en una etapa primitiva de acumulación. De aquí podría surgir un nuevo plano de solidaridad campesina dentro de lo que era el sector reformado, cuyos actores son los elementos desplazados o afectados por el desarrollo del proceso de asignación de parcelas. Este proceso viene siendo para el campesino claramente la expresión empírica más directa de la conducción clasista de la política agraria del régimen militar. Se puede postular con matices y graduaciones la presencia geográfica de estas microestructuras de control social en la casi totalidad de los predios asignados a lo largo de la superficie agrícola de todo Chile, a partir del supuesto de que cada uno de los predios reproduce en algún grado esta situación. Así se va desarrollando la estructura de la represión local de la población campesina, queda así configurada en tres soportes, a nivel social y local. Uno sería el poder patronal, donde juega un rol importante el patrón restituido, poder que no es solo predominio económico, sino que tiene su fundamento en toda la estructura de influencia cultural, política, experiencia empresarial, etc., y que constituye la imagen del patrón, históricamente internalizado por el campesino, y que no solo se limita a la dominación del trabajador agrícola, sino que extiende su radio de acción hacia otras esferas de la vía social del agro, como son los servicios de seguridad. Recordar el respeto del carabinero hacia el patrón, que en la época de la reforma agraria constituyó en muchos casos un bloqueo para llevar a cabo medidas judiciales o tomas de posesiones de fondos expropiados. Funcionarios de la burocracia local, en todo caso se trata de un mecanismo de dominación de una clase sobre otra subordinada. La... El tercer soporte a nivel local sería el, perdón, el segundo, las directivas de los asentamientos y las sociedades agrícolas de reforma agraria, las SARAS, impuestas por el régimen militar y que ejercen una dominación de élite sobre la clase campesina. Y en tercer lugar, por último, los servicios de seguridad que en articulaciones con niveles medios de la burocracia del agro coordinan, racionalizan y crean nuevos mecanismos de control y ordenamiento de la población campesina. Ese es el panorama que tenemos del, del agro. Ahí funcionando codo a codo el patrón con los servicios de seguridad y también de mano de los militares y de los malditos policías. Todo esto finalmente confluyendo para reprimir y no permitir la organización a nivel local de quienes necesitan trabajar la tierra tanto para subsistencia como para poder tener un nivel de producción local eh, sostenible este es el panorama que tenemos en negro en este programa de Ritual Sonoro ahora los quiero dejar con la banda Rotten Hate con su disco Stabbing the Masses y los temas Shooting y breaking del año 2019. Por favor, escuchar. Vamos a destrozar cráneos del patrón. Muchas gracias querida audiencia por prestar atención a esta infernal temporada aquí en Ritual Sonoro. Pasamos revisión a buenas bandas de la escena local, intentando como demostrar todo el odio plausible en una escena que cada vez la ve más difícil, pero estamos ahí dando la pelea contra contra el sistema y contra todos estos reflujos del cristianismo y de la dictadura que siguen quedando. Pasaba a Rotten Hate con el Stabbing the Masses y ya para cerrar el programa quería y por último hacer un cierre de lo que veníamos trabajando. Um, básicamente dar cuenta de cómo se ha intentado despolitizar a nuestros campesinos y desde ahí también avasallar con todas las tierras de nuestros indígenas esto va a continuar y espero que no sea tan duro pese a todo lo que estamos viviendo todas las modificaciones que se hicieron desde la dictadura hasta ahora vienen eh, haciendo mermas en la tenencia del recurso tierra eh, esta restauración que intentaron estos malditos militares fue todo falso todos los papeles, todos los Todas las malditas operaciones que han, que han intentado, finalmente mmm, siguen haciendo daño no, no hay un panorama muy claro tampoco Desde que intentaron armar una especie de modernización que lo encubrieron como una especie de recuperación de las tierras que habían sido expropiadas eh, por quienes querían trabajarlas eh, es solamente una máscara más del capitalismo en el campo contra esto estamos luchando espero se encuentren bien y no se dejen engañar bajo ninguna causa por los opresores, me despido y los dejo con un tema de la banda Soulrot y del año 2020 de su disco Victims of Spiritual Warfare y esto se llama Aquelarre en Ritual Sonoro, adiós y hasta la próxima. Malditos.